0: Bienvenido a Psicología y Ventas, un podcast para psicólogos emprendedores que desean construir un negocio con propósito alineado con su estilo de vida soñado. Estás a punto de embarcarte en un viaje de transformación y crecimiento personal. En cada capítulo nos adentraremos en el fascinante mundo del emprendimiento y aprenderás estrategias, herramientas y consejos que te permitan atraer los clientes con los que sueñas trabajar, potenciar tu mentalidad y crear programas impactantes. Es hora de construir un negocio próspero y significativo. Prepara tu corazón y tu mente para descubrir cómo alcanzar tus propósitos mientras marcas una diferencia en el mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología y Ventas. El día de hoy voy a hablar de, nuevamente, el fallo. Yo sé que estoy como muy empecinada con este tema, pero es que siento que es algo que necesitamos tramitar. Y bueno, al final creo que uno habla como del punto en el que está, ¿cierto? Y también de, de esas cosas que a uno le hubiera gustado escuchar cuando estaba ante esa situación o ese reto importante y me encontraba paralizada por el miedo a fallar, que no avanzaba. Entonces, como que esta mañana estuve pensando en que hace mucho no hacía podcast como los que a mí me gusta escuchar, como los que me impulsaron a crear este espacio inicialmente que son podcasts educativos donde te lleves herramientas prácticas que te lleven a la acción y que te permitan en tu cotidianidad ir tramitando esos temas, ir avanzando, tener como una cajita de herramientas que te permita afrontar esos retos propios del emprendimiento, porque este podcast también ha tenido muchas vueltas, ha virado en varias direcciones, pero, que creo, pero creo que siempre he tenido muy claro el norte y es educar, enseñar, compartir, y generar ese podcast que a mí me gusta escuchar, porque yo también soy usuaria de este podcast, a mí me gusta escucharlos, y obviamente se siente súper diferente cuando los grabo y cuando los escucho. Como que cuando los grabo, generalmente sí está esa sensación de uy, tan chévere, pero cuando los escucho es como, como uy. <ríe> esa Vanessa sabe pues es, es, es raro, porque a veces como que son cosas que a pesar de que creía que ya tenía en el cuerpo, vuelvo y las escucho y es como, Ay, Vanessa, acuérdese, acuérdese que, que es así, ¿cierto? Y, y aquí, eso te lo menciono porque es muy normal que tropicemos una y otra vez con la misma piedra. Uno cree que, que cuando soluciona un conflicto, cuando soluciona algo, ya nunca más va a volver a aparecer y que ya está totalmente superado y no es así. Realmente el crecimiento personal se ve como una espiral y a mí me gusta pensarlo como como una espiral, como una especie de resorte donde uno da vueltas y cree que no está avanzando porque sigue cayendo con la misma piedra, pero resulta que está subiendo. Quiero mencionarte esto porque sé que a veces podemos ser muy duros con nosotros mismos y sé que el miedo a fallar es algo que va a estar acompañándonos durante toda nuestra faceta emprendedora porque es que esa es la base del emprendimiento, fallar. Y eso es molesto, pero es parte de él. Hay un libro que a mí me gusta mucho y ya lo he recomendado en otros capítulos. Y es Padre Rico, Padre Pobre. Yo digo que si hay un libro que a mí me llevó a emprender fue este. Yo creo que si no me hubiera leído ese libro, quizás muchas decisiones en mi vida habían, habrían sido muy diferentes. Porque hubiera tenido otras prioridades en mi vida. Pero acá el autor de forma muy sencilla, o sea, es un libro para cualquier edad, pensaría yo, súper recomendado, que si no te lo has leído, en serio, súper recomendado, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. En una de las partes del libro, él dice que la diferencia entre un empleado y un emprendedor es que al empleado le pagan por no equivocarse, porque haga bien su trabajo, porque nunca cometa fallos y porque siempre... Mejor siempre hagan las cosas súper bien, ¿cierto? Si hay un fallo, es una gran equivocación y pues de lo que se trata es que no falle y no se equivoque. Mientras que por otro lado, al emprendedor al empresario le pagan por equivocarse y encontrar soluciones y equivocarse rápido para encontrar mejores soluciones. Casi que emprender implica amigarse con el fallo, amigarse con el fracaso, amigarse con la incertidumbre, amigarse con esa parte incómoda que nos dice que todo tiene que salir perfecto a la primera, porque no es así. O sea, aquí el juego cambia totalmente y si tú no haces ese, ese cambio de mentalidad, sufres mucho, obviamente te lo estoy diciendo por experiencia, porque yo estaba más en la mentalidad de nunca equivocarme, nunca fallar, hacer todo súper bien, perfecto, súper perfeccionista, o sea, yo era de las personas más perfeccionistas que hay, ya me paro más en la excelencia que eso otro capítulo que te grabé en algún momento cuál es la diferencia entre ese perfeccionismo y esa excelencia y cómo eso te puede ayudar a avanzar más rápido. Y claro, para mí fue muy difícil porque yo siempre fui de las que sacaban cinco pues de la calificación en mi país o siempre era de 1 a 5 y yo era de las que sacaba cinco de las que tenía mejor rendimiento, de las que quedaban cuadro de honor en la universidad, siempre mi medio fue sobre 4, siempre fui de las que destaqué académicamente y siempre estaba parada en no se puede fallar, fallar es un error, fallar es lo peor y lo más vergonzoso que te puede pasar, o sea, perder un examen, qué pena, qué oso, mucho esa autoexigencia de ser perfecta y de no permitirme fallar nunca. Y si tú has estado en esta posición, sabes a lo que me refiero, y lo doloroso que es un fallo, lo doloroso que es equivocarte, lo doloroso que es que algo no salga como tú lo esperas, y lo paralizante que es este miedo. Porque claro, cuando tenemos tanto miedo a fallar, preferimos no intentarlo. Y si no lo estamos intentando, ya estamos fallando por descarte. Pues eso también me costó entenderlo y pasarlo por el cuerpo. Pero estar paralizados también es fallar, aunque por omisión. Y aunque sea por omisión, sigue siendo un fallo. Entonces, si tú has estado en esta posición, sabes a lo que me refiero. Sabes de lo que estoy hablando. Sabes que es doloroso y que uno quisiera no tenerle tanto miedo al fallo, pero hay otro libro que leía en estos días y decía que entre más grande el miedo es porque más grande es esa recompensa, así que vale la pena enfrentarnos a sus miedos y darnos cuenta que detrás del miedo casi siempre hay algo maravilloso esperándonos y que si bien el miedo nos protege a veces el miedo descontrolado nos paraliza, nos frena y nos aparta de esa vida soñada y deseada que queremos así que ahora sí paso a la parte que te digo que fue el motivo por el que creé este podcast y es darte herramientas para hacer algo con ese fallo porque claro Listo, muy chévere reflexionar sobre el fallo y decir que sí, que hay que procesarlo, que hay que tramitarlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Yo no digo que yo ya haya perdido totalmente el miedo a fallar, ojalá, como te lo decía al principio, uno siempre está tropezando con la misma piedra, pero ya ese tropiezo no me hace caer tan fuerte como antes, ya ese tropiezo es más pequeñito y ya ese tropiezo soy más consciente de cuando aparece para hacer algo al respecto y que no sea tan tan catastrófico y eso es lo que quiero compartirte algunas herramientas que a mí me han servido y que me han ayudado a transitar con más tranquilidad ese miedo a fallar para que tú también las empieces a aplicar obviamente no tienes que aplicarlas todas porque te voy a dar todas las que se me ocurrieron cuando estaba planeando el podcast pero para que tengas como te digo una cajita de herramientas que tú diga ve esta de pronto me puede funcionar en este momento en particular o esta puede que sea chévere, pero de lo que se trata es de la es de que las apliques a tu vida, porque la teoría es muy bonita, pero hasta que no lo pasamos por el cuerpo no nos transforma. Aquí voy con mis herramientas, las que yo te digo que utilizo en mi cotidianidad, que me han ayudado y que hacen que ese miedo a fallar se haga un poquito más chiquito. La primera, coleccionar rechazos, está cuando yo la encontré. La encontré porque me compré un curso sobre ventas y era un curso muy interesante porque empezaba primero con la parte más interna y luego ahí sí hablaba como de las estrategias, de cómo vender, bueno, de las cosas más externas. Porque si lo interno no está trabajado, es muy difícil que lo externo funcione bien y lo estratégico. ¿En qué consiste esta técnica? La autora básicamente decía que íbamos a coleccionar rechazos. El no ya lo tenemos. Lo que queremos es el sí. Pero el sí generalmente no se consigue a la primera. Entonces, de lo que se trata es de ponernos una meta y coleccionar siete rechazos. Pues ella lo puso como en siete. A mí, cuando me apareció ese ejercicio, porque obviamente yo estaba súper comprometida con ese curso en ese momento, a mí me entró pánico. A mí se me enfrió algo. A mí, pues, sentí como un vacío maluco y yo dije. Siete rechazos, o sea, voy a salir a hablar con gente, a decirle a la gente y a ofrecer cosas para que me digan que no intencionalmente. O sea, si ya es difícil ir a buscar un sí, ahora ir a buscar un no. O sea, casi que hacer cosas intencionalmente para que me rechacen. O sea, si tú alguna vez le has tenido miedo al rechazo, me vas a entender que eso se siente incómodo. Y cuando estaba haciéndolo, se sentía súper incómodo. Pues o sea, y era como, bueno, voy a escribir este mensaje. ¡Qué susto! Pero igual los coleccioné. Y lo bueno es que a medida que los iba coleccionando, sigo iba siendo menos duro porque muchas personas respondían que sí. Entonces era como, bueno, todavía no he conseguido mis siete rechazos porque la mayoría me están diciendo que sí. Y ya no me siento tan asustada. Pero aquí la enseñanza importante. Después de ese ejercicio, ¿con qué me quedé? Uno, que todo el mundo no decía que no. Entonces... Se dieron muchos, sí. Dos, me gané una comunidad de amigas porque uno de mis ejercicios hacia ese rechazo fue hablarles a unas compañeras de otro curso que estaba haciendo y como también son emprendedoras digitales, les propuse una reunión pues como para mirar algún tipo de colaboración sin tener como expectativas reales de qué podía salir de ahí. Y de ahí salieron grupos de mastermind donde conversamos sobre nuestros retos, sobre en qué estamos en nuestros negocios, nos damos apoyo mutuo. Es un espacio muy enriquecedor. Detrás de esos, ¿no? Y detrás de ese ejercicio, eso fue algo que pasó y que fue súper positivo. Otra cosa fueron entrevistas, que si tú estás siguiendo este eh, podcast hace un buen tiempo, te diste cuenta que empecé con formatos de entrevistas, eso salió de ahí, de personas que yo admiraba. Y dije, ve, les quiero hacer una entrevista para conocer sus procesos. De ahí salieron esas entrevistas de ese ejercicio de buscarme y coleccionarme rechazos. ¿Qué más salió de ahí? Salió a atreverme a sacar un curso, salieron salió un montón de oportunidades y fue como... El no, no es tan peligroso, no me morí, sigo viva, acumulé más de siete rechazos que eran los que proponían en el curso sigo viva, gané un montón de cosas y nada pasó, ¿cierto? Y últimamente hay una frase que me gusta mucho y que me la estoy repitiendo como con más constancia y es, todo pasa y nada pasa. A veces creemos que un no es, o un rechazo es lo peor que nos puede pasar y resulta que no necesariamente. Resulta que somos polvos de estrellas, pero pues, sea, yo a veces... Miro al cielo y digo, soy polvo estelar. O sea, a veces vamos súper acelerados en la vida y resulta que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos generalmente no tienen tanta trascendencia. ahí ese aprendizaje también. Entonces, puntualmente, ¿cuál es la estrategia? Ir y coleccionar rechazos. O sea, anótate 10 rechazos que vayas a conseguir y haz cosas para que te rechacen. Y mira cómo te sientes con eso, porque... Cuando te des cuenta que el no, no es tan peligroso ni es tan terrible como lo piensas, te va a ir quitando esas capas de miedo que a veces te paralizan. Porque claro, detrás del fallo y el miedo al fallo, muchas veces hay miedo a no gustar, a que nos rechacen y a que nos digan que no. Entonces ve y búscalos eh, activamente para que veas que no es tan peligroso como nuestra mente nos quiere hacer pensar. Dos, haz una lista, a mí me gusta hacer una lista de qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. Porque a veces nos quedamos en lo peor que puede pasar y entonces nos armamos escenarios súper, hiper, mega catastróficos. Y cuando vamos y hacemos la lista de qué es lo mejor que puede pasar, nos damos cuenta de que hay un montón de posibilidades y un montón de cosas positivas que pueden pasar y que nos estamos perdiendo de esas oportunidades por, nuevamente, miedos que no van a atentar contra nuestra vida. Quizás atenten contra nuestro ego, pero es que es, el ego es el enemigo, o sea, siempre que algo nos da miedo en, en relación al rechazo es porque el ego está hablando y nos está diciendo que es más importante cuidar nuestro ego y no quedar mal que ir y ayudarle a las personas a las que les queremos ayudar. Y esa es otra herramienta que te recomiendo usar, porque cuando te pones a escribir lo mejor que puede pasar te das cuenta de todo lo bueno que te puede pasar y todas las oportunidades que te estás perdiendo porque muchas veces creemos que las oportunidades vienen y nos tocan las puertas, pero a veces somos nosotros los que tenemos que ir a tocar las puertas. Cuando nos atrevemos a hacerlo, nos damos cuenta de que la mayoría de personas no está muy dispuesta a pedir oportunidades y que hay muchas personas esperando que alguien pida esas oportunidades, entonces nuevamente, ve y hazlo, ¿cierto?, y ponte un límite de tiempo de, bueno, ya me di cuenta que hay muchas cosas positivas que pueden pasar, hay que hacerlo, porque la, la acción cura el miedo y hay que accionar. Tercera técnica, explorar los miedos. Aquí a mí me gusta mucho, cuando estoy muy paralizada por algo, quiero hacer pero no logro empezar, me gusta escribir en mi diario de emociones la pregunta de, ¿a qué le tengo miedo?, ¿cierto?, y tratar de explorar y profundizar lo que más pueda, para que cuando estén en el papel los miedos no me den tanto miedo, valga la redundancia, quizá más fácil manejarlos y tomar acción. Porque a veces los miedos son muy difusos, están allá como una sensación maluca, están allá como parálisis, están allá como por algo que no nos deja avanzar. Pero en el fondo lo que hay es un miedo que no le hemos puesto nombre y cuando le ponemos nombre avanzamos más fácil. Cuarta técnica conversar con otros y tener tribu. Y aquí lo que te decía en el primer punto, yo tengo grupos de mastermind donde converso con emprendedoras que están en mi mismo punto sobre el negocio, sobre en qué estoy y me permito ser vulnerable en esos espacios para recargarme energía y para darme cuenta de que si no estoy avanzando, es por algún miedo que muchas veces ellas me hacen ver. Si no tienes este tipo de espacios, tú puedes crearlos. Busca emprendedores que tú veas que están como en el mismo punto que tú y proponles un espacio de conversación eh, sobre los temas del negocio, que sea de ayuda, mutua, donde se puedan compartir experiencias, aprendizajes, etc. O consíguete un mentor. Obviamente aquí voy a hacer la cuña publicitaria no pagada. Tú sabes que yo acompaño a emprendedores que están en ese camino y que cuando tú tienes a alguien que ya atravesó lo que tú quieres atravesar, que ya tiene experiencia, que es un espacio seguro de escucha, es mucho más fácil atravesar este miedo a fallar. Y si fallas, poder aprender y sacar algo positivo de todo lo que pasó para que también estés súper pendiente de esos espacios que abro por Instagram, y donde te puedo acompañar o escríbeme por mensaje directo para preguntarme por el programa que en estos momentos tengo disponible. Ahí lo más importante es tener alguien con quien conversar y que nos escuche sobre esos miedos que podemos tener. Cinco, sacar aprendizaje de los fallos. Para mí, desde que haya un aprendizaje en una situación, ya eso no es un fallo, sino un aprendizaje. Obviamente es... Difícil hacerlo cuando uno está recién fallando porque es como, está toda esa sensación de culpa, y angustia, de soy la peor, no fui capaz, etc. Pero cuando sales de ahí y tomas lo que te sirvió, sacas los aprendizajes, las cosas que no se deben repetir, es muchísimo más fácil luego avanzar y que eso te sirva como aprendizaje, como crecimiento. Entonces, siempre que falles, no te quedes en la emoción del fallo, sino que piensa, esto que me enseñó, ¿Qué puedo sacar de esta experiencia y qué cosas fueron positivas de esto que pasó? Sexto, separa el fallo de ti mismo. Tú no eres el fallo, no eres el fallo. Si algo no salió como tú esperabas, ese algo no salió como esperabas. No es que tú seas mala, no es que tú no sepas, no es que tú no seas capaz, no es que tú no eres el fallo. Tenlo súper claro porque a veces cuando fallamos, por ejemplo, en sacar un taller nuevo y nadie se inscribió, tú no puedes decir, no, es que yo no sé hacer talleres. No, el taller no se vendió, voy a buscar estrategias para que se vendan a la próxima, pero mi yo, mi autoestima está intacta porque yo sé que di lo mejor de mí, pero no fue suficiente, tengo que encontrar la forma para que funcione mejor a la próxima. Pero siempre el fallo es una cosa y tú eres otra, no los juntes. Siete, agradecete por intentarlo. Hay mucha gente allá afuera con ganas de hacer mil cosas en su vida que ni siquiera se atreven a intentarlo. Tú lo estás intentando y si tú lo estás intentando, agradecete por eso, así el resultado no sale como lo esperas porque son cosas diferentes. Y aquí lo quiero anudar con recuérdate que la vida es un proceso. O sea, si tú estás enfocada en el resultado, en la meta y en llegar a algún punto, déjame decirte que te estás perdiendo la mayor parte de la riqueza de la vida, porque es que la vida no son metas y lo está diciendo alguien que ama las metas, que le encanta cumplir propósitos, que le encanta chulear <risa> las tareas y que le encanta cumplir metas. Amo profundamente eso, pero entiendo que una cosa es la meta y otra cosa es el proceso y que cuando te enfocas en el proceso, se hace más divertida y más amena la vida. Entonces, agradecete por intentar esos proyectos porque hay mucha gente allá afuera con ganas de intentarlo, que está frustrada, que no puede hacerlo. Y si tú estás tomando acción para hacerlo, ya estás un paso adelante de muchas personas. Entonces, reconocete eso. Y también reconocete tus victorias pasadas porque yo sé que cuando algo no sale como lo esperamos, cuando algo sale mal cuando fallamos, generalmente entramos en esa ola de culpa, de remordimiento, de decir que no sabemos hacer las cosas, de quizás tratarnos mal y de lo que se trata es de recordar esas victorias pasadas y esas cosas que sí has hecho bien, porque esas son las que te van a sostener y te van a permitir que no te des tan duro en esos momentos, porque no se trata de eso, se trata de aprender del fallo y avanzar. Y para cerrar este episodio, quiero dejarte con una frase que a mí me gusta y es el único que fracasa es el que deja de intentarlo. Yo sé que parece súper romántica y que uno dice ay sí, claro, pero entonces el que se equivoca en tal cosa y en tal otra. No, solamente fracasa el que deja de intentarlo porque cuando tú dejas de intentarlo, ahí sí se cuenta como fracaso. De resto, simplemente son aprendizajes de cómo no se deben hacer las cosas. Todos pasamos por eso. Esos grandes referentes que tú veas, que tú admires, que tú digas, wow, tanto esos yo quisiera ser como ellos, te lo puedo asegurar, que pasaron por muchos fallos, demasiados, pero como lo siguieron intentando, hoy están donde están, hoy han logrado lo que han logrado, y las personas exitosas tienen eso, que lo intentan y lo intentan, y lo intentan, y saben que ellos no son el fallo, y que están encontrando formas de no hacerlo, hasta que encuentren la forma correcta de hacerlo. Con este capítulo quería compartirte herramientas que, como te digo, me han servido mucho para tramitar ese miedo a fallar. No quiero sonar pesimista, pero el miedo a fallar no se quita definitivamente, ¿cierto? No es como que tú haces estas estrategias y ya nunca más vas a tener miedo a fallar. Ojalá fuera así, pero no. Cuando aparece un proyecto, una meta, un reto más grande que tú, va a volver a aparecer ese miedo a fallar y ahí es donde tienes que sacar Todas esas herramientas y todo ese crecimiento que has adquirido para enfrentarte a ese nuevo miedo y transitarlo de la mejor manera posible. El miedo no es malo, el miedo para mí es un indicador de que por ahí es, porque generalmente el miedo custodia esos grandes sueños y esas grandes metas que tenemos. Date el permiso de fallar. Fallar no está mal, que las cosas no salgan como creemos no está mal. Lo que está mal es quedarnos en el fallo y nunca más levantarnos, eso sí está mal porque si tú tienes un sueño, una expectativa, un deseo, el mundo, el universo o en lo que tú creas te va a poner pruebas para ver tú qué tanto lo quieres y qué tanto estás dispuesto a crecer para lograr eso, el miedo a fallar siempre va a aparecer pero estas herramientas van a hacer que sea más fácil de transitar así que espero que te hayan gustado y te tengo una noticia <ríe> y es que estoy estrenando eh, Instagram y página web. Ya se llama psicología y ventas.com, la nueva página, y el nuevo Instagram es Psicología Ventas-Por qué decidí hacer este cambio. Porque siento que es lo que está más alineado con mi propósito, con mis deseos, con lo que yo quiero hacer y compartir. Entonces, me parecía que lo más lógico era ese cambio y que prácticamente todo lo que hice en Baniel Sate fue una forma de practicar, de validarme y de sentirme segura de lo que estaba ofreciendo para generar este nuevo espacio. Te voy adelantando que allá va a estar muy enfocado en psicólogos que desean emprender y quieren aprender técnicas de venta para hacerlo de forma alineada con su mensaje, con su propósito, con lo que vinieron a hacer al mundo, todos los servicios e infoproductos que saque en este perfil, por tú ser oyente del podcast, tienes un 10% de descuento para que accedas a él, con el código podcast, para que lo tengas súper presente, de que si hay algún producto de los que yo voy a estar promocionando, tú tienes un descuento del 10% por ser mi oyente, por darme tu tiempo, tu espacio y por estar aquí. Eso era algo que te quería compartir. Muchas gracias por escucharme, por estar en el podcast y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego.